0: Que a vida deles não tenha sido em vão. Para cada coração que parou, que outros possam continuar a bater. E a cada nova descoberta, que usemos menos as
1: boas almas.
2: Miga, você não sabe! Pera, pera, tá na
3: hora! Hora do quê, gente? Já das quatro podcasts! Segunda temporada pessoal, bem-vindos a mais um Chá das Quatro Podcast. Aqui quem fala é a Manuela Pereira. E estamos aqui com Vitória Moliterno. Olá! Beatriz Silveira. Oiê! Letícia Calvosa.
1: Hello, pessoal!
3: E a nossa convidada de honra, Juliana Rondon. Oi, Ju, conta pra gente, quem é você?
0: Bom, meu nome é Juliana Rondon, tenho 27 anos. Sou médica veterinária. E trabalho com ciência de animais de laboratório. Pode ser um pouco polêmica, <risos> De várias pessoas. <risos> que quando se fala veterinários, pensa em salvar animais. E, de certa forma, não deixa de ser salvar animais. Mas enfim, acho que podemos falar mais pela frente disso. Eu sou câncer, né? Meu signo é câncer. Tem ascendente em leão e lua em Lua. Uau! uau é. Então, não sei muito. Não sou muito câncer, é, não viu? Mesmo.
1: Não sou muito chorar. É. Você é,
3: é de um jeito diferente, então, amiga. Eu acho. É, pode ser.
1: É. Não, é muito bom, porque a Manuzinha também é ascendente em leão, então a gente é. vai ter um, um vai episódio antes. brilhante, exato. Uma, uma batalha de <risos> Uau! Ah, Brincadeira. É. Gente. Ba- batalha
3: amigável.
0: Total.
4: Perguntas para relaxar. Pergunta polêmica. O que você diria para uma pessoa que não quer tomar vacina? Eu diria para ela
0: arcar com as consequências porque ela pode até não ficar doente, ou até ter a doença e ser assintomática, porém é pra ela pensar nas pessoas que estão à volta dela, né? Pensar no coletivo, talvez seja uma boa.
1: Bom, Gil, você então se formou em Medicina Veterinária, que é a profissão, assim, acho que... 11 entre 11 crianças querem ser veterinárias, né? <risos> A gente sempre começa o podcast perguntando, ah, mas o que você queria ser quando você era criança? Era seu sonho? E em geral as pessoas falam, não, quando eu era criança eu queria ser veterinária. Tipo, classic. E hoje vocês formou nisso, né? Conta para nós como Exato. foi esse processo todo. É, sempre
0: quis ser veterinária, desde criança e aí porque... <risos> que é a rima, né
4: com objetivos traçados desde a infância é, já seguiu,
2: seguiu o instinto é, foi,
0: né é... exato sempre sempre gostei mas eu, nunca nunca fui a louca dos bichos também tipo a gente teve um cachorro só minha vida inteira eu tive alguns passarinhos e um cachorro até hoje depois que esse cachorro faleceu a gente não teve mais e a gente nunca tipo nunca fui a louca dos bichos assim mas sempre gostei bastante eu tinha um primo que fazia hipismo, então eu ia com ele, adorava ver os cavalos, entrar nas baias, então eu sempre tive essa coisa com os bichos. Então, é uma
2: veterinária sem pets. É sou uma veterinária <risos> sem pets,
0: as pessoas acham esse
2: esquisitérrimo
0: e não sou muito boa nessa parte de clínica, não é minha área de atuação, mas é aquilo, né? a veterinária ela é muito ampla, quando a gente entra e começa a ver todas as opções que existem, é muito louco. A clínica é o clássico, né? Então tem o pessoal de grandes que vão para fazenda, trabalham com gado. Aí tem a galera da pesquisa, que foi mais a área que eu fui. Tem o pessoal que trabalha com a parte de comida mesmo. Eles trabalham dentro de frigoríficos, fazendo a inspeção. É uma parte bem importante da veterinária, que pouca gente sabe
1: que existe. Você não fazia ideia que isso é... fazia parte da veterinária.
0: Exato. Um veterinário pode trabalhar até no supermercado. Nossa. Fazendo Uau. inspeção da parte de queijos, é, carnes. Tipo, vigilância sanitária, Cada assim, tem um monte bem... de veterinária. Vigila... É, exato. Nossa, oh, chocado. Então, a veterinária, ela é muito ampla. Eu não vou, não vou saber te falar todas as áreas, porque, assim, acho que são mais de 20, se eu não tô enganada. Medicina legal. Meu, aquáticos. Tem muito, muito, muita área. Tem um universo enorme, Então, é bem bacana, assim, quando quando as pessoas entram na VET, elas entram muito com essa cabeça de clínica, mas, meu, ela é muito extensa, né? É bem legal, porque, tipo, meus amigos, cada um foi por um canto,
4: então, às vezes, quando você precisa de uma coisa mais específica, você já vai certo nas pessoas, assim. E você quis ir para essa área da ciência, assim, desde que você descobriu? Ou você teve que passar por algumas outras áreas para encontrar o seu lugar, assim? Então, eu fui cair meio onde eu tô,
0: meio sem querer, assim. <risos> Amo. Né? E eu fiz alguns estágios em clínicas, é, é legal, tal. Mas assim, eu não gosto muito de trabalhar com proprietário ser exercício. <risos>
4: Por isso que foi para veterinária, eu né? Para re... não falar com Tada. pessoas, aí querem colocar pessoas à ah, franca Exa-
0: Gente, isso é muito louco porque uma das primeiras coisas quando você entra na vet e te perguntam é ah por que que você decidiu fazer veterinária? E o pessoal sempre fala ah, porque eu não gosto de pessoas, não gosto de matemática. <risos> e gosto muito de bichos e aí quando você começa a fazer o curso você fala, caralho, tô muito errada porque você tem muita matemática porque você precisa calcular a dose de medicamento você trabalha com pessoas, porque você tem os proprietários você tem os funcionários do local sei lá você tem, tipo é tudo que você achava não é, e é assim, ah, trabalhar com os bichos você trabalha com muita papelada então é muito engraçado, você vai quebrando várias paredes, assim
2: É bem bem louco. E, Dil, tem uma outra coisa que a gente conversou aqui antes e a gente acredita que deve ser também difícil na sua sua área de atuação, né? Porque nós, enquanto atrizes barra artistas, a gente percebe muita diferença entre ser homem e ser mulher dentro da nossa área. Isso porque é uma área que, teoricamente, deveria ser um pouco melhor, né? Porque, teoricamente, deveriam ter pessoas com cabeças um pouco mais abertas e tudo mais. Mas a gente sabe que não é assim, né? É aquela história, né, Vitorinha? Na prática, a
1: teoria é diferente, Na né? prática,
2: a teoria é diferente. A gente sabe bem que é assim no teatro e tudo mais. A gente sabe que é, diretores homens sempre vão ter mais chances. Enfim, tudo isso que a gente já está cansado de ver. E como é que é isso na veterinária?
0: Olha, sinceramente, uh, falando por experiência, na faculdade, a gente vê que aqui em São Paulo, principalmente, as classes são formadas por 70% mulheres.
3: Uau. É muito mais Nossa, mulher do que imaginei.
0: homem. Eu acho que quando vai para o interior, isso é um machismo mesmo, dá uma, dá uma diferenciada, já fica mais homens, ou fica pau a pau, ou fica mais homens do que mulheres, né? Mas isso varia muito de faculdade, região. Então, eu não sei se tem uma... A gente tem tão pesado assim, você não, não ter credibilidade por ser mulher, sabe? Ai, que bom! Até porque tem muita mulher na área. A veterinária é uma grande... A gente brinca que ela é uma grande bolha rosa. (risos) Que tem (risos) tudo. De de gente, de todos os jeitos, de todos os tipos. Claro que tem preconceito dentro. Óbvio, isso é... Nós somos pessoas, infelizmente. É o nosso grande... Grande falha, né? A gente não consegue se dar bem com todo mundo, mas eu sinto que é muito... Muito igual, assim. Só que chega, por exemplo, no meu local de trabalho. A gente tem 70% também com mulheres, tipo, de pesquisadoras, são 70% mulheres, mas os cargos mais altos, de grande representação, já são, tem mais homens. Então fica um negócio meio a meio, assim, que você não não tem muito como afirmar e falar, não, realmente, eu eu não sinto muito isso, o que eu sinto mais é pela idade, assim, às vezes eu entro numa reunião e todo mundo acha que eu sou estagiária, né? (risos) Então, eu sinto mais pela idade do que por ser mulher. Mas você sente que. Te... Talvez eu não repare. Você sente
1: que te descredibilizam pela tua idade, assim? Você se sente.
0: É, sim, porque eu sou bem de boa, até em quesito roupa, assim, eu sou bem básica. Então, tipo, às vezes você chega na reunião, a galera. Não é que não liga pra você, mas nem vê que você tá lá. Aí quando alguém pergunta uma coisa específica, assim você tem que responder e aí fala, nossa, tá ah, falando. <risos> Opa, ela não é estagiária aluno né ela tem um cargo mesmo. Então são coisas que a gente vai atrever. Né? Eu, eu é muito eu louco, porque a gente recebe as meninas eu aqui me e
1: aí sempre rola esse papo de idade e tudo mais, né? E aí algumas até fa- não gostam de falar idade, às vezes são muito jovens e tal, e aí eu fico pensando, né? É a mesma forma de defesa, porque é isso, às vezes você tá num lugar, se você Oculta a sua idade, ou se você só não transparece ela tão assim logo de cara, talvez você consiga falar um pouco mais, ganhar espaço, né, para daí uhum. conseguir se desenvolver dentro daquele grupo e tal.
0: É, eu acho que, por exemplo, reunião é uma coisa assim, claro, a gente tem que pôr nossa opinião, nossas posições, mas, meu, o lance é fazer na hora, sabe? Tipo, na hora do vamos ver, tem que saber fazer as coisas. Não é só lábia, né? Então, se você só tem lábia, você, tá. não vai, lugar, nem você vai até um certo lugar, mas depois uhum, você não passa. Você tem que saber fazer. Então, se você não souber executar,
4: sim.
0: então eu sou muito tipo, ai, na hora que for, vai ser.
4: Sabe do seu potencial, <risos> na... né? O que tem por trás dessa camiseta. Exato. Fique você falou, você exato, falou da roupa,
2: exato. eu achei que você se vestisse com roupa de cientista. Poxa, agora fiquei frustrada. <risos> <risos>
0: Eu não saio de jaleco
2: na rua. (risos) Achei que você tinha aqueles óculos de cientista, assim.
0: Por favor, área da saúde, não saiam de jaleco na rua. Dá vontade de socar quando a gente vê um médico, enfim, qualquer profissional da saúde.
3: E, Ju, você trabalha com cobaia, né? É assim que fala, cobaia?
0: É, a gente chama de animais de experimentação, né? Cobaias, na verdade, é o porquinho da Ah. Índia.
3: Jura, eu tô chocada. Eu achava que eram todos, todos eram cobaias.
4: É quando a gente fala cobaia, ah, é? é um pouquinho. Da... Nossa, e você trabalha é. com quais animais? Hum, Bastantes, <risos>
0: normalmente, camundongos, ratos, coelhos. É a minha base lá no laboratório, é o que a gente mais trabalha. Mas cheguei já a trabalhar com a cobaia, né? Que é um pouquinho da Índia, com cabras. Acho que só, por enquanto foi só, mas vira e mexe. Ai, hamster, hamster.
2: Para mim eles são
4: hamster.
2: todos iguais, o hamster, o ratinho, o camundongo.
4: Exato. Eu tô aqui visualizando, Não, pra mim eles são todos ratinhos brancos correndo na rodinha. Hum.
0: Não, eles são super diferentes, eles têm funções totalmente diferentes, dependendo do que você está falando de estudo, né? Mas é bem legal.
3: Total. Mas assim, no seu laboratório vocês também testam cosmético?
0: Não, onde eu trabalho a gente não mexe com essa parte de cosméticos. É... Aliás, ficou uma, uma curiosidade para vocês. O Brasil não testa mais em animais desde 2012 para cosméticos. Uau, tipo as, mar... as marcas nacionais, Uau.
2: assim. Que legal.
0: Sim. É, existe uma lei que proibiu a utilização de animais para cosméticos. Então hoje, como é que o pessoal faz? Eles têm. As matérias-primas que eles usam, eles já sabem que não vão fazer mal, ou então se tem testes alternativos, que é o que a gente fala, que normalmente são placas de células, são coisas que não utilizam animais, são métodos substitutivos. Então, para cosméticos, a gente está desde 2012 sem testar. É bem legal mesmo. Que? Muito! muito que as
4: pessoas não sabem. Nossa, eu não tinha ideia disso. muito legal mesmo.
0: mesmo. Sim, e aí eu, eu acho muito engraçado quando eu chego numa loja e eu olho assim e falo assim: ah, pega, sei lá, um shampoo e falo assim: ah, é. É, sem teste É marketing. Animais, sem qualidade, cu- é,
1: é, é puro marketing. É tipo um assunto curioso é. para o sabe? Estar em um conta assim, <risos> você sabe que é, o Brasil não uma né? mais, e, mais. <risos>
0: Sim, sim. E é muito louco isso, porque eu entendo as pessoas ficarem assustadas que a gente ainda utiliza animais, pensando em toda a tecnologia que a gente tem, mas infelizmente ainda para algumas coisas a gente não consegue substituir, né? para isso que a gente tem órgãos regulatórios, para isso que a gente tem leis, RNs, é, normativas, é, para fazer uma coisa direito, que e, seja menos
1: invasivo, de uma forma né, que seja que
0: ética, é e ética com esses animais. Eles são criados para isso, né? Não um animal, não vou no pet shop pegar um animal que está lá exposto e usar para fazer um teste. Uhum. Não é assim. Eles são criados para isso. Então, eu acho que tem todo um um preconceito que rola aí da população por não saber. Exatamente o que certeza. eu ia falar,
1: tipo, a gente não tem esse conhecimento, tipo, a gente não tem essas informações, sabe? Sei lá, podia ter um... Não sei se tem isso, talvez até tenha, e eu só não saiba, por é pura por ser leiga, né? Mas, tipo, um portal que você entre e lá tenha informações do tipo.
0: O CONCEA, que é o nosso órgão maior, né, que regula tudo isso, as leis e tal, ele, ele tem algumas... Uh, ele é transparente, vai ele tem algumas publicações, ele ele, ele publica coisas, ele dá números, se você quiser, você
4: consegue, é no site do governo mesmo, você consegue algumas informações. Mas eu tem... sinto que esses, esses portais, né, esses sites e tal, onde se fala dessas coisas, de todas as áreas, eles ficam muito focados e direcionados para as pessoas das áreas, né? É, eu sinto que não rola uma divulgação mesmo da, da informação, quem sabe é porque trabalha com isso e tá dentro, até pra gente, nas artes, assim. Saber é, legislação e... Uma intersecção, enfim, né? Direitos, exato. É, não rola esse diálogo, né? Entre áreas e essa mistura de portais. Sim, sei amiga, lá. é
3: muito louco isso. Falta a troca, né?
4: Mas é assim, é muito louco, porque eu e uma
0: outra colega, por exemplo, a gente foi, ano passado, dar uma palestra... Dá uma palestra, né? A gente fez um... um vídeo. <risos> E a gente falou para crianças de 11 a 16 anos sobre experimentação uhum. animal e numa, com uma ONG. Foi super legal. E é muito louco, porque a gente sabe coisas que são testadas, mas a gente não sabe tudo. Então, se eu fosse fazer ao contrário, brincar com vocês agora, eu fazer as perguntas e falar Ah, o que, que vocês acham que é
3: testado em animais?
0: Tipo, vocês vão me falar, ah, acho que medicamentos. medicamentos vacinas, eu acho que eu falaria.
2: E vacinas, legal.
3: Então, eu falaria cosméticos, né? Mas não é.
2: Mais é, coisa? cosméticos hum. fora do Brasil. Que não é mais. É da... Alimentos, talvez, Sim. não sei. Agora, conta pra gente o que mais eu em animais, que eu fiquei curiosa. Nossa, tem muita
0: coisa, gente. Mas toda a parte de... Alguém tá com uma bique na mão, Eu aí? tô. Algum ouvinte ah, pode estar. Eu tô, pior é
3: que tô mesmo. É assim, de... Não. A... a caneta... A Bia com isqueiro na mão! A caneta <risos> no isqueiro! <risos> Oh, minha no mano, meu, eu, na
4: na minha na minha rede de amigos bique é isqueiro. Ah! <risos> não,
2: amiga, eu vou te mostrar.
4: Bique é isso aqui, ó. Ai, meu Deus, que meus pais não escutem isso. Não, uma isso. caneta esferográfica,
0: meu, qualquer, o líquido já foi testado, o plástico já foi testado, porque a gente morde. Diz, mas pés, eles não, é eles dão o
2: plástico pro bicho comer? Não, aí tem, tem alguns
0: tipos de testes. Aí eu acho que.
2: Calma fica... lá. Não é, vem ao já, caso.
0: Eu acho que já fica muito pra gente colocar. É, a gente tem uma série de testes. Então, toda a parte de canetinha de criança, sabe? Que a gente usa. O estojo. Tudo que a gente tem no estojo é testado. É, porque a criança põe na boca, queira, né? Exatamente. Tudo Você que tem pode. A boca assim. da criança fodeu. Então, todos os brinquedos infantis são testados. Uau. É, Os plásticos. É, mas assim pensem se é uma coisa que já foi utilizada uma matéria-prima já foi utilizada normalmente se você consegue comprovar e não ter que fazer os testes por mais os animais quando são uhum. coisas novas aí você tem que fazer tudo do zero então próteses
2: alerta polêmica o pessoal
0: meu Deus já foi A gente tá onde, né você tá colocando uma coisa em você né você tem que
2: pensar quais são os Quais podem ser os futuros problemas? As veganas têm é. silicone. Caiu uma lágrima agora, hein?
4: Hum, é. Polêmica. 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 Eu, polêmica. Mano, polêmica. eu falei que eu era polêmica. <risos> Nossa, pesado. Tô um pouco chocada aqui,
0: pessoal. Tô desestabilizada. absorvente. Bracket. De ah, aparelho? É,
4: é né? Boca. O aparelho? Tá
0: Aparelho? Ah, meu cérebro
2: Copinho. tá explodindo aqui. Copinho, coletor. Coletor menstrual, já foi. Então, testado, nada é vegano, é assim. gente. É tudo uma grande farsa.
1: Ou não. Vitorinha, é não
2: que... lança frases polêmicas. Não. Pelo tá amor de pra Deus, isso. Edição, a, a edição, Vitória. Tá aqui Pelo aqui pra amor de Deus. Gente. Já
4: falando de testes e animais.
2: Aqui. Não tem como ser polêmico. É assim,
0: gente, tipo, óbvio, se você pegar e fizer um absorvente, é, agora tem, né, aquelas calcinhas. tipo, que você pode fazer em casa, isso daí não vai ser testado o que você fez em casa, mas o cara, quando ele quer colocar o produto dele na prateleira, existem mil re, le, é, leis e regras que têm que ser cumpridas, então, acaba sendo testado, não tem jeito. Nossa, eu tô é desestabilizada. Esse foi porque... o áudio desse episódio, <risos> É muito louco, e eu entendo isso que vocês estavam falando, né? É uma coisa que fica muito para nós, da, da saúde, e não só para veterinária, assim, mas para quem trabalha no setor da pesquisa. É, é muito específico, porque é um cara que faz veterinária, que trabalha na clínica, não sabe disso uhum. também. Ele sabe um pouco mais, mas ele não sabe tanto quanto vocês. Então, falta essa conversa mesmo, falta desmistificar, acho que a gente pode falar assim, esses, esses... Mas assuntos, sabe o que eu sinto né?
2: também, Gil? Eu sinto que não é, não é do interesse do, do mercado que a gente saiba disso tudo. Exatamente. Porque vai contra tudo que está sendo cada vez mais explorado. É o que você falou. Tipo, as marcas brasileiras colocam lá, tipo, que não é testado em animais é marketing! É marketing! Ok, a gente já não sabia, mas isso é óbvio que é uma lei, mas eles usam isso a favor do marketing deles. Então Total. é óbvio, é óbvio. E essa transparência, infelizmente, eu acho que não vai existir porque é isso, não é do interesse do mercado, né?
0: Total. Mas é aquilo, ao mesmo tempo que a gente fala em testes, a gente tem que sempre lembrar que existem leis, e existem leis para proteger desses animais, né? Então tem toda uma forma que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, porque a gente tem que pensar no bem-estar uhum. desses bichos também. É, eu sei que é meio duro de ouvir às vezes isso, falar assim, tá, mas você está se utilizando de uma vida e você está falando em bem-estar. É, é, meio, é meio estranho mesmo. Mas assim, a gente, o veterinário está lá exatamente para isso para garantir que esse animal é, esteja participando dos testes tenha uma vida. Seja confortável. Boa. E ele não Sim. sofra, isso tem o conforto. Então a gente tem várias é, coisas que a gente pensa quando a gente fala em experimentação. A gente tem um. É, a gente pensa em bem-estar, em, em, em como que a gente consegue deixar esse animal mais
1: resguardado.
0: Confortável e resguardado. Porque é aquilo, um animal doente não vai ser bom para sua pesquisa também. Isso é duro de ouvir, mas é verdade um animal doente, ele não vai te dar bons resultados. Então, você tem que ter um animal confortável e bem para você ter bons resultados e não ter que repetir de novo, porque às vezes é uma vez só. Que a partir do momento que você põe o produto, se você não mexer nas matérias-primas e na forma que você produz ele, dificilmente você vai ter que refazer esses testes. Claro que tem aí outras leis que entram, né? Não é tão simples. Mas assim, a gente se baseia, por exemplo, no princípio dos três R's, que é muito falado, quando a gente vai estar falando de experimentação animal, que, na verdade, é três R's, mas em português, que é em inglês, né? Então, é replacement, reduction e refinement. Aí, em português, fica substituição, redução e refinamento. Então, o que que a gente quer quando a gente pensa em três R's? A gente fala, ah, como a gente pode substituir esse uso desses animais? Então, com testes que nem eu dei o exemplo da parte dos cosméticos, a gente substituiu, a gente não utiliza mais animais, a gente usa outros tipos de materiais, de células, coisas assim, para não usar os animais. Quando a gente fala em redução, a gente pensa quanto menos a gente pode usar. Então, eu posso usar um grupo para ter mais dados? né? Como eu posso reduzir essa quantidade de animais? Hoje, se tem programas de computador que te ajudam a calcular esse n que você precisa usar, né? E quando a gente fala de refinamento é a gente refinar a nossa técnica. Então, em vez de fazer uma cirurgia numa uma coisa que você nunca fez, uma, um procedimento que você nunca fez, você vai lá, você vai estudar com vídeo aula, você vai pegar alguém que já tenha experiência. Aprender com aquela pessoa e não pegar um animal que está saudável uhum. e treinar nele. Sim. Você vai fazendo um cadáver. Aulas, e... né, gente? Hoje se tem peças. <risos> Aulas. É. Então, hoje tem muita forma. Eles estão, por exemplo, a parte da, da faculdade mesmo, eles estão diminuindo bem o uso de cadáveres, coisas assim. Porque hoje se tem peças de plástico, claro, não é a mesma coisa, mas. Muito é muito ruim, real, sabe? né? É. Então, a gente está nesse caminho de melhorar. As pessoas que trabalham com isso, a gente não quer usar animal pra sempre. Claro. A gente não tem prazer em estar ali fazendo o que a gente faz. A gente quer só fazer da melhor forma possível.
4: E também que tem pessoas que estão pensando é, nisso a longo prazo, né? Como mudar, como melhorar e como transformar. É por isso que eu acho que que a gente tem que falar e que isso tem que ser um assunto, porque senão a gente fica sempre com a base da informação ah. e aí fica sempre nesse lugar raso de, ah, cruéis, cruéis, mas espera aí tá rolando uma pesquisa por trás, estão desenvolvendo outras coisas, né? Foi o que a Dil falou, não vai ser assim pra sempre, é apenas um processo, essa é uma parte do processo de transformação dessa ciência, dessa pesquisa, né? Perguntas para relaxar Ninguém te contou uma coisa ruim e uma coisa boa da sua profissão. Eu vou começar pela
0: ruim, que é sempre melhor, né? Eu acho que a coisa ruim da VET, em geral, como é exaustivo fisicamente e mentalmente a profissão. E a coisa boa é que, ao mesmo tempo, você ganha uma família muito grande. Os amigos que eu fiz lá são família mesmo. Eu posso contar com tudo, com eles. Cada vez que a gente encontra um veterinário novo, a gente faz amizade. É muito legal. É um pessoal muito... É família. Não tem outra outra palavra. (risos) Para o pesquisador conseguir ter os animais, ele cria um projeto... Esse projeto é mandado para uma CEUA, que é um comitê de ética. Esse comitê de ética vai analisar, vai ver se esse, essa pesquisa ela é válida, se a quantidade é válida, se todo o procedimento dele está em ordem né, e está dentro das normas, e ela aprova ou não. E com a aprovação, só depois da aprovação, que você tem autorização para pegar esses animais. Então, isso tudo tem uma, tem uma certa fiscalização. Sim. Né? Não é feito na cabeça, até porque hoje se uma pessoa quer publicar esse, esse projeto depois, ela precisa ela é obrigada a colocar esse número uhum. da, da CEUA, essa aprovação então tem muitas regras as pessoas veem muito esse mundo assim, cruel, cruel, cruel só que não vem todo o trabalho que tem por trás, toda a equipe que tem por trás, No CEUA a gente tem veterinários, a gente tem biólogos, a gente tem pessoal de ONG participando também Exatamente para ter um, uma pessoa mais leiga, uma pessoa que sabe mais do assunto, uma outra pessoa de outra área, e você ter um grupo ali que tenha capacidade de julgar uhum. aquilo. Então, o Brasil está tá nesse caminho. Em 2008, a gente teve a Lei Aroca, que foi que regulamentou tudo isso. Né? Foi um, uma grande vitória, porque se fala em ética, começa a se falar em... Ter esse a seu, seu com o então ter um controle maior, né? Olhar mais para esses animais. Ah, eu vou fazer outra Adoro. pergunta para vocês. <risos> que animais vocês acham, além dos que eu já falei, né? Que eu já dei um bom spoiler para vocês. <risos> que animais vocês acham que a gente utiliza e qual é o animal que vocês acham que a gente mais utiliza no Brasil?
1: Meu. Cara, tem um feeling aqui. Vou chutar cavalo. Eu chuto macaco.
4: Eu pensei em cobra, mas eu não sei.
1: Eu amo, cada uma foi em um.
3: <risos> Pensei em rato, gente.
4: Mas já foi. Esse. É, é Mano. Inova, inova, Manu Transforma. Tá,
2: tá. Então tá manduá. Tá manduá. A. <risos> O tamanho do alto é extinção, é. Sei lá, nem sei se tá, mas deve estar. Tá. <risos> amiga, pelo amor de Deus. <risos> eu chuto um macaco. Tá bom, então mico leão de orado. Ah, não, aí também não então, vou Manu, especificar. Você só tá a rapaziada que
4: é, que é pouco?
2: Você uma tá de uma amiga, casa a outro.
3: Vai. Tá bom, então pomba.
1: pomba Nossa, é pomba no dia, né? Porque tem que mais tem.
0: Por em, Brasil, em Osasco,
3: com certeza. É.
0: é, além disso que eu já falei, a gente trabalha ah, também com
2: porcos. Ah, É É verdade.
0: Zebra fish, que é um oh, paulistinha. Ah, achei que era um uma zebra.
2: Bem tem de zebra. Pequeno. Ah, eu também. Eu, eu falar assim, ah, é zebra. É, é. Zebra.
0: A gente chama ele de zebra fish e, é, e ele chama paulistinha. É um peixinho bem pequeno. Ah, um
2: peixe. Nunca imaginei.
0: <risos> A gente trabalha com hum. aves,
2: cavalos.
0: Cavalos, acertei.
2: Não. Cabras,
0: né? Macaco e cachorro ainda tem, se tem um pouco... Mas não é tão... Acho que o Brasil eu não nem tenho competência para falar se tem ainda muito. Mas o mais engraçado é assim, os animais que a gente mais utiliza hoje no Brasil são as hum, aves. Sim. E ninguém pensa nisso. Primeiro é aves, depois, depois... peixes e depois Nossa, roedores. eu achei que
2: roedores estava no yes. topo da lista.
4: Eu também. E, Dil quando você é. fala aves, é tipo galinha também? É, é codorna. Codorna.
0: Por quê? Porque se usa muito em testes de agrotóxicos. Hum. Então é interessante, porque a gente sempre pensa, né? O camundongo, nossa, é muito... Os peixes também se utilizam muito, porque é uma colônia enorme, tipo... São muitos animais... Então, mas as aves são as mais esquecidas Normalmente, de é difícil Sim. ouvir falar aves E são as mais utilizadas atualmente No Brasil, né? Viu? Falei, eu aceitei, eu falei pomba Pomba
2: é ave
4: Depois de quatro eu tentativas, quase, né diz, Dizem <risos>
2: que pomba é um fato hein? Não sei nem se é ave
1: Já ouvi, já ouvi
4: <risos> ai, ai. Ju, você falou sobre fazer o mais Confortável possível para os animais né Que seja menos dolorido e tal E como é para vocês isso? Vocês têm um preparo também? Bem psicológico, né? É, psicológico. Hum, é, eu acho que, sinceramente, assim,
0: falar que a gente teve... Eu não tive aula sobre ciência de animais de laboratório na faculdade, não é muito abordado. Eu aprendi muito no dia a dia mesmo. Então, eu acho que, especificamente falando de pesquisa, a gente vai meio que aprendendo no dia a dia. Na faculdade, a gente fala bastante sobre morte, perda de paciente, né? Porque isso é bem comum na clínica. Mas... A gente acaba trazendo essas coisas que a gente pegou na faculdade, mas não é bem específico. Então, eu acho que meio que cada um tem um jeito de lidar. Dependendo do dia, do que a gente faz lá, a gente fala que acabou o dia. Então, a gente faz o procedimento e o dia fica meio low profile, sabe? Ai, que difícil, né? Até porque é exaustivo, tipo... Posso imaginar. Hum. Fisicamente e mentalmente também. Então, a gente vai aprendendo formas de lidar, né? Mas acho que isso é muito individual. Cada um tem um jeito. Depende muito do estudo. Depende de quanto tempo o
4: animal fica com a gente. Varia muito. É, eu fico pensando, né? Que tem que rolar um distanciamento, né? Não pode se apegar tanto, tornar isso tão pessoal, né?
0: Sim, é aqui, e foi aquilo que eu expliquei, né? Eles são animais de pesquisa, eles são animais criados para isso. Então, a gente tem que sempre entrar com as cabeças. A gente tem todo o carinho e, e, e afeto para cuidar deles, mas eles têm um objetivo final. Uhum. Então, tem que estar sempre... Eu, eu tenho muito isso claro na minha cabeça, quando eu estou no trabalho, né? Eu quero cuidar super bem, mas eles têm um objetivo final. Uhum. Então... De não a se a gente apegar. Pra né? a
2: lidar. Não se apegar como se fosse um animal de estimação, assim. É, é exato,
0: porque ele não é o pet, né? É. é igual quando você fala de uma vaca de produção. Sim. Ela não é um pet. Ela tem um objetivo final também. Uhum. Então, são categorias diferentes que a gente tem que aprender a, a lidar.
1: Uhum.
4: Não tem jeito. Super. Sim. Nossa, intenso, hein? Muito.
1: Polêmico, hum. eu diria. Esse episódio é <risos> polêmico. No... E... polêmico. <risos> e continuando nas polêmicas, Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. É sempre muito delicado quando fala de animal, ciência, porque, como a gente falou, a gente não tem uma visão completa sobre isso. E como a gente não consegue ter essa visão completa, a gente cria margem para muita mentira para ouvir, ah, alguém falou isso, ou chegou essa notícia para mim. E aí entra na pauta que está muito em alta já há algum tempo, que são fake news e muito forte agora, por conta da Covid, não tem como, a descredibilização da ciência atual, né? E eu queria saber o que você acha disso, como está sendo falado isso no seu meio, enfim, como vocês têm debatido isso?
0: É, as fake news são um grande problema hoje, acho que no Brasil, né? porque elas... Realmente fazem muito serviço para a sociedade. E hoje, com o WhatsApp, ficou muito rápido é, você divulgar uma coisa. E, normalmente, o que o que chega são coisas erradas ou que não tem validade nenhuma. Então, a gente tem, não só agora com a questão das vacinas, que está super em alta com o Covid, mas uh, problemas que a gente teve interno aqui no Brasil, por exemplo, em Brumadinho, Tiveram fake news horríveis, sabe? Falando, puxando mais para a parte animal, é, na forma que os animais estavam sendo eutanasiados, que eles estavam presos nos, nos destroços. A fake news que rolou é que estava sendo feito de uma forma horrível e errada e que se tinha que salvar todos esses bichos. Então, assim. Quem que tá falando isso, né? Qual a propriedade que essa pessoa... De onde tirou tem... isso, né? É, que base ela usa para falar isso. Então, eu acho que assim, até com as vacinas, tem muita coisa errada. Muita gente querendo sair por cima, uhum. ganhar seguidores. Isso, meu, acaba sendo muito prejudicial para todo mundo. O que eu posso dizer para quem é leigo na área... É vá pesquisar, uhum. né? Use os sites do governo, entre nos sites oficiais dos, da, das coisas. Então, sei lá, foi falado que uma instituição tava colocando algum produto na vacina que não é verdade, que uhum. não é para tomar porque a vacina faz mal. Tá bom, vai no site do, do, do instituto, olha a bula. Ah, eu não tenho competência para ler uma bula, porque realmente você uma bula, é. é tá de sumir do mapa, né, Que é horrível. Então, Converse com o seu médico, uhum. converse com alguém que seja da área, né? Não, simplesmente não olha aquela coisa que você recebeu no WhatsApp e repassa, uhum. né? porque você está estimulando esse esse meio, né? Sim. É, eu acho que tem formas da gente combater. Vai perguntar para alguém. Que saiba mais que você sobre aquilo uhum. como acontece com vocês, vira e mexe eu falo, amiga, mas como vocês filmam essas coisas, tipo é exatamente, essas fases, total, essas coisas?
1: É. Exatamente. porque é um mundo
4: totalmente diferente por trás, né, das
1: áreas e eu acho então, que até, por exemplo alguém, né? é, sei lá, rola muito com edital, né uhum. ah, porque uma mamando na teta do governo ah, porque não sei o que nem e é super sabem revoltante. como
2: funciona, né
1: é super revoltante para gente, tipo ouvir falar, cara, para, assim, o governo está investindo num projeto que vai ser levado para escolas, para céus para centros de educação Sim. que vão abranger né, crianças, milhões de crianças, enfim. Então eu fico, eu sinto que dá um, uma certa tristezinha, assim, de você ver uma coisa pela qual você trabalha, pela qual você investe seu conhecimento, seu tempo, sendo totalmente descredibilizada por pessoas que não têm. Não assim sabem, né? Por fake news. E spoiler, riam, gente. Teatro, nenhum ator de teatro
2: fica rico com edital, tá bom? <risos> Quem tá ouvindo, Sempre bom. bom lembrar.
1: Ninguém eu fica acho... rico
2: com isso. E
3: eu acho que tem uma coisa que a fake news também é muito fácil o acesso a ela, né? Tipo assim, é muito mais fácil você receber uma mensagem de WhatsApp e repassar do que você ir até a fonte...
1: E pesquisar, Sim. e buscar saber Lógico. sobre. Isso dá muito E sabe o que, que é o foda, amiga? Em geral, essas fake news vêm de pessoas que você acredita. Tipo, de pessoas uhum. amigas. E aí a, a pessoa, a figura que a pessoa é pra você faz aquela matéria, aquela notícia virar verdade. É. É. Ah, elas...
3: O amigo do meu vizinho
1: falou:
2: Isso aqui é muito. Qualquer é, um vira médico, muito. né? Qualquer é. um grava um áudio e fala: Então, descobriram a cura pra Covid. Tem que fazer. Isso. Qualquer um, qualquer um. É. Eu e, mando isso você vi... quiser.
4: E essas mensagens, elas vêm também, geralmente, com o Ministério da Saúde é. descobriu agora. Sim. Elas vêm muito bem embasadas, né? Exato. Aí é o
0: que eu falo. Se tá lá escrito Ministério da Saúde,
4: vai no site do Ministério é. da Saúde e vê se é verdade. A
3: gente.
0: Exato. Passa, dá um check, é. Vê o link, vai né? Que link é esse? Que mas, é esse? Mas, Exato. mas é isso que dá trabalho, né? Isso, né? É, é isso que dá trabalho. Exato, trabalho. E tipo, eu sinto... De ir lá e
2: pesquisar e ver se é verdade. Eu sinto que o pessoal mais velho também é, tem um, um papel grande nisso, sabe? Óbvio, eu não vou isentar a galera mais nova, mas eu vejo meu pai mesmo. E meu pai é uma pessoa esclarecida, assim, tipo, ele, né, ele se informa e tal. Mas vira e mexe, ele me manda coisa, tipo, e eu falo, pai, isso não é verdade. Tipo, <risos> o que eu já recebi de coisa, assim, que você fala, você foi lá olhar? Ah, não, mas tá aí, ó, site do Ministério da Saúde, tem um link, né? Falei, você foi lá entrar? Porque é isso não tem uma. não tem essa malícia. É. Eu acho que não entende o, o poder que tem isso, né? Sim. Enfim, é, é foda.
3: A minha fake news preferida da vacina. É a do chip, que eles colocaram um chip na gente. Oh! <risos> e a do jacaré, é claro. Não, do jacaré, eu acho que ela nem
2: entra no, no embate. Porque assim, ela é perfeita, é né? Perfeita. Vai virar um jacaré. Não, é, e é... a fake news Surreal. de que a máscara tem efeitos colaterais, que é a mais ah! recente. Ah, a não é. vi isso! Ah, é. ah é o digníssimo, Muito o digníssimo presidente, ele falou que usar a máscara tem efeitos colaterais. Que não é bom usar a máscara. Ah, então você... ele pode não
4: usar e morrer de uma vez, Exato. né? <risos> que Aquelas. Mas sem desejar mal pra Exato. ninguém, né? Imagina, longe imagina, de imagina. mim. Longe de mim. Longe de mim. Mas, cara, é, já que a gente tocou no nome dele, né? Acho que junto com a descredibilização do, da população, vem também um desmonte, né? Que vem sendo feito há muitos anos e que são passos pequenininhos e que se apoiam super nessa, nas fake news, Desmonte da ciência, né? É, o desmonte da ciência, o desmonte da pesquisa no geral, né? Das universidades, não só dos institutos, mas de universidades e de todos os órgãos que pesquisam. Como que é pra vocês, Gil, vocês terem que todos os dias descobrir que... Rolou menos incentivo e menos verba Em e... meio
2: a uma pandemia.
4: Exato. Ainda mais.
0: <risos> é, meu, é uma loucura, porque assim, um pouco antes da pandemia já estavam tava, já rolando muitos cortes, né? Uhum, Teve cortes uhum. absurdos, acho que foi em 2018, se eu não estou enganada, posso estar errado. Eu falo que tem pesquisador que faz milagre, porque com a verba que eles recebem, com as coisas que eles publicam, realmente é, é assim, é de tirar o chapéu, porque... Os caras fazem milagre mesmo. Então é uma pena a gente ver um cada vez mais um governo que descredibiliza a ciência. É, não só o governo, muitas pessoas com influência, e esses influencers, a galera tá famosa, foda, né, velho? É, não dão o exemplo que teriam que dar à população. Então você olha e fala assim, ah, a população está na rua, São Paulo está na pior fase agora. Tem lógica, porque assim quem deveria dar de exemplo não dá, uhum. e as pessoas seguem. Então, se um está fazendo, por que, que o outro não vai fazer? Né? Exato. Então, essa, isso é muito triste. A gente vê que a gente tá correndo cada vez mais para buraco, né? O buraco.
4: Muito, é que... uma corrida contra o tempo, né?
0: É, é terrível. E é isso. Assim, a pesquisa, ela precisa de dinheiro para acontecer, como tudo.
1: Uhum. Sim.
0: Então, quem sabe agora melhore um pouco mais, porque ela ficou em alta, né? A ciência ficou em alta com toda essa questão do Covid. Então, vamos ver, a gente uhum. torce para que o país consiga, é, o governo consiga melhorar nessa
4: parte, começar a dar mais verba. É complicado, né? É que são os primeiros lugares que se corta, é. né? É, precisa de verba para sei lá o que. Ah, então tira da educação, cultura e ciência.
1: É. Primeiros é.
4: lugares que saem e os últimos a receber também. Né? É a
1: política Mentira. do pão e circo, né, meu? O lance agora é a gente começar a comer pelas beiradas, já ir fazendo campanha de base que 2022 está aí, entendeu? E é o nosso momento de glória, de virar esse jogo puxar o tapete desse safado (risos) e tentar melhorar a nossa situação, né gente?
4: Perguntas para relaxar Uma pergunta que você sempre quis responder, mas nunca ninguém te perguntou.
0: Então, essa eu roubei. Na verdade, essa pergunta foi feita por uma pessoa muito especial pra mim. E eu achei válido colocar. Qual era o meu maior medo na minha profissão atual? E eu acho que o meu maior medo atualmente é perder a humanidade. Porque a gente vive muito no dia a dia. E às vezes a gente esquece que a gente não é uma máquina, que a gente é um ser humano.
2: Agora Chegou aquele momento que a gente ama nesse podcast, o momento dos nossos biscoitinhos. E os biscoitos de hoje são biscoitos científicos ou coisas derivadas, porque o meu é um derivado, gente. E o meu biscoito vai para o livro de receitas da Beleza Natural, que foi publicado aqui no Brasil pela Publifolha. É, ele não tem um autor, um autor específico, e ele é muito legal, assim, porque apesar da gente ter aprendido hoje aqui que todos os cosméticos fabricados no Brasil não são testados em animais mas esse livro te, te abre outras possibilidades para você fazer seus próprios cosméticos, enfim. E aí você vai saber
1: exatamente o que é que tem lá dentro. Então fica a dica aí. E o seu, Lê? O meu biscoito vai para o Instituto Butantan que tá aí nos ajudando a salvar vidas, né? Dando uma elevada no passe aí da nossa ciência. E mais especificamente para o Instagram do Instituto Butantan, porque eles estão postando lá várias informações, vídeos e coisas sobre o processo de criação e desenvolvimento da vacina. Então, para quem está em dúvida, para quem não sabe como funciona, para quem está aí com fake news milhões, pode ir lá acompanhar, porque lá é tudo certo, é tudo correto. Maravilhosa! Bom, o meu biscoitinho já vem numa linha, assim, criança
3: cientista, né? Gente, eu vou dar para o jogo Alquimia, que era aquele jogo que você ficava juntando várias coisas e... e, Cientista, cientista. E eu acho que hoje em dia falta um pouco, assim, nas crianças, talvez, esse incentivo para que elas queiram ser grandes cientistas quando crescerem, que a gente precisa de grandes cientistas. Então, gente, jogo alquimia. Vamos jogar jogo alquimia.
4: O meu biscoito também vai na onda criança cientista. Inclusive, estou muito empolgada para dar porque eu amava muito, que é a revista Recreio. É, que vinha vários, várias dicas e várias miniciclopedinhas sobre ciência e sobre química e sobre, enfim, várias coisinhas que também causavam um certo incentivo ali e de uma forma mais lúdica, né? Mais infantil, gostosa. Enfim, Revista Recreio, que hoje está online pela plataforma da UOL.
0: É, o meu biscoito vai para um canal no YouTube chamado Nunca Vi um Cientista elas trazem hum.
4: um conteúdo bem
0: informativo de qualidade, de uma forma bem simples e clara, principalmente para pessoas
2: leigas, vale a pena dar uma conferida Ai, que maravilhoso amei! Bom, Gil, a gente queria muito te agradecer por você ter vindo conversar com a gente sobre esse tema que é tão distante né, da gente, tão distante de tudo que a gente já falou aqui no Chá das Quatro eu aposto que as meninas assim como eu também aprenderam muito e queria dizer para quem tá ouvindo a gente que se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, alguma curiosidade, enfim, pode mandar pra gente pelo nosso Instagram @achados4podcast, que a gente vai encaminhar para Ju e a gente responde vocês com o maior prazer. E é isso. Muito obrigada, Ju.
0: Queria e... agradecer a oportunidade aí para poder falar um pouquinho do meu trabalho e agradecer vocês aí pelo conteúdo de qualidade que vocês vêm trazendo há tanto tempo. Oh, é, ah, que eu sou fã, Eu só foi, eu venho acompanhando desde o começo. E é muito legal os temas, as coisas. E legal que vocês estão expandindo para fora da, só da arte. Uhum. Que é mais a praia de vocês. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui mostrar um pouquinho do meu mundo.
4: Ah, <risos> ai, porra! É maravilhoso! Trigrada, Ju. Obrigada, Ju! É maravilhosa amiga. demais! Obrigada. Foi um
1: prazer! Um beijo! Um beijo! Um